0: Dankeschön, es ist ähm, wirklich ein Highlight in diesem Jahr, die ICF Conference und äh, für mich ist es immer inspirierend, äh, die Leute dort zu erleben, so den Herzschlag Gottes für unsere Bewegung zu erleben und äh, Sprecher mal live auch zu hören, die man sonst vielleicht nur auf YouTube sieht oder eben gar nicht. So schaut's aus, also sei dabei, es wird sicherlich sehr gut. Ich freue mich, dass wir heute ein Open Topic haben, weil eben äh, nächste Woche erst die neue Serie startet und ich kann über etwas predigen, was ich schon lange auf meinem Herzen habe, nämlich ich möchte mit euch über die Bedeutung des Segens sprechen. Und speziell möchten wir uns diesen aronitischen Segen anschauen, den ich immer am Ende jeder Celebration quasi spreche. Und mir ist bewusst, dass manchmal, gerade die, die, die Luther-Übersetzung hört sich ein bisschen komisch an, so er lass es sein Angesicht leuchten. Da denkt sich vielleicht der eine oder andere, aha, ist bestimmt gut, aber würde ich verstehen tue ich es nicht. Und da wollen wir heute mal ein bisschen hineintauchen. Und äh, vor allem wollen wir uns am Anfang über die Identität und die Aufgabe der Priester uns Gedanken machen. Weil wenn wir diesen Segen verstehen wollen und wenn wir verstehen wollen, wie das mit unserem Leben, zu, äh, was das mit unserem Leben zu tun hat, dann müssen wir auch diese ganze Priesterschaft oder den Gedanken verstehen, den Gott sich gedacht hat, wenn es um die Priester geht. Ursprünglich im Alten Testament, wenn wir die Geschichte von dem Volk Israel anschauen, stellen wir fest, dass Gott eigentlich das ganze Volk Israel, eine ganze Nation, als eine Nation von Priestern haben wollte. Und dann einige Kapitel später in diesem Mose, wo wir das sehen, ähm, passiert ein dummer Fehler. Mose ist auf dem Berg oben, Berg Sinai. Und was passiert unten? Sie bauen das goldene Kalb und tanzen drum herum. Und Mose und Gott sind, äh, gelinde gesagt, werden sauer. Ja? Sind einfach, äh, das war nicht so eine gute Idee. Und Lange Geschichte, aber danach wurde diese Aufgabe und diese Verantwortung, Priester zu sein, den priesterlichen Dienst auszuüben, nur noch an diesen Stamm der Leviten übertragen gegeben. Und im Neuen Testament ist, wollte, oder hat Gott eigentlich wieder genau das Gleiche gemacht, dass wir quasi, der Leib Christi, die Gemeinde, die Idee Gottes war, dass wir alle Priester sind. Und vielleicht ist für dich der Begriff Priester mega komisch, Du denkst, er muss jetzt hier irgendwie in komischen Kutten rumlaufen und darf ich nicht mehr heiraten oder was ist los? Und ich wünsche mir, dass du heute für dich ein neues Bild bekommst von, dieser, ähm, von diesem Dienst eines Priesters und dass du vor allem für dich persönlich verstehst, dass es das eben was mit dir zu tun hat. Und dafür möchte ich beten für einen Moment, dass der Heilige Geist dir das zeigt. Und vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs und äh, hast dir aber noch nie so wirklich, bist dir noch nie bewusst geworden, was es bedeutet, dass du auch ein Priester bist auch wenn du nicht katholisch bist und auf die Priesterschule gehst. Vielleicht bist du auch komplett neu auf der Suche nach Gott und das ganze Thema mit Gott und Kirche interessiert dich zwar, aber so richtig checken tust es auch noch nicht. Und Priester hört sich noch mal komischer an. Dann relax, lass uns mal hineingehen und gucken, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Okay, lass uns beten und dann starten wir rein. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich finde es immer so genial und so wertvoll, wenn wir dich anbeten und wenn wir spüren dürfen, dass du hier in unserer Mitte bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du Hoffnung und Perspektive in unser Leben hineingibst, Jesus. Und ich bitte dich, dass du heute zu unseren Herzen redest und dass wir dieses Mysterium, dieses Geheimnis entdecken können, was es heißt, diesen priesterlichen Dienst auszuüben. Amen. Also, ich habe schon erwähnt, im, zweiten, im ersten Petrus, Kapitel 2, da schreibt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Für die ersten Christen damals war das noch selbstverständlich, dass sie eine Priesterschaft waren. Aber wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, müssen wir leider feststellen, dass da, ich sage es mal ein bisschen äh, krass, dass der Teufel einen riesen Keil hineingetrieben hat zwischen denen, die quasi Profis waren und denen, die ganz normale Gemeindemitglieder, ganz normale Gläubige waren. Und mehr und mehr ist dieser priesterliche Dienst nur auf eine kleine Gruppe von ganz elitären Leuten äh, limitiert worden. Sogar dahingehend, dass irgendwann die Menschen überhaupt nicht mehr verstanden haben, was hier geredet wird, was gesungen wird, was gebetet wird, weil es überhaupt nicht mehr ihrer Sprache und ihrer Kultur und ihrem Lebensstil entsprochen hat. Und was mich freut ist, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben und dass Gott seine Kirche dabei ist zu erneuern, zu reformieren. Und die Reformation war sicherlich ein ganz zentrales ähm, Ereignis in der Kirchengeschichte. Und ich glaube aber, dass wir immer noch in dieser Reformation drin sind, dass Gott immer wieder neue Dinge wiederherstellt. Und eins davon ist, dass wir verinnerlichen, was es bedeutet, dass wir alle Priester sind. Vielleicht ist es dir neu, vielleicht aber auch nicht der Gedanke, dass ihr hier, ihr seid nicht das Publikum für eine Musikgruppe oder für einen Sprecher, der hier auf der Bühne steht. Ihr seid kein Publikum. Es geht nicht darum, dass ihr kommt und zuguckt oder zuhört, sondern wir gemeinsam kommen hierher in dem Haus Gottes. Wir versammeln uns, um Gott zu dienen, als allererste Linie. Mit unserem Worship. Das ist nicht ein Entertaining-Programm, sondern wir, wir kommen zusammen und dienen Gott. Und die hier singen und spielen in den Instrumenten, sie gehen uns voran, aber sie bespaßen uns nicht. Sie bespielen uns nicht. Sie entertainen uns nicht, sondern wir sind die Priester, die in diesem Moment Gott dienen. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage zu verstehen, was es heißt, dass wir, dass ich ein Priester bin. Die Priester hatten verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel im Alten Testament sehen wir das. Ihre Verantwortung war es, die Bundeslade und des, dieses Zelt der Begegnung zu bauen. Also wirklich zu kreieren, handwerklich zu bauen. Weil Gott wollte einen Ort, wo er in der Mitte seines Volkes sein kann wo er Gemeinschaft haben konnte, wo er seinem Volk, seinen Menschen, die er so sehr lieb hat, begegnen kann. Und die Priester haben diesen Ort der Begegnung kreiert. Und wenn wir darüber nachdenken, dass, dass wir auch Priester sind, können wir verstehen, dass wir auch die Aufgabe haben, einen Ort zu kreieren, an dem Menschen Gott begegnen können. Das ist zum einen das, was wir hier machen in unseren Celebrations. Wir kreieren einen Ort, wo du und wo ich, wo wir Gott begegnen können. Das heißt aber auch, dass wenn du in deine Arbeitsstelle gehst oder in dein Studium, in deine Ausbildung, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, auch dort kannst du einen Ort kreieren, an dem Menschen Gott begegnen. Warum? Weil die Priester hatten unter anderem auch die Aufgabe, sie trugen diese Lade, diese Bundeslade. Sie haben sie getragen. Also immer wenn das Volk Gottes durch die Wüste weitergezogen ist, haben die Priester die Bundeslade getragen. Und die Bundeslade war... Da war Gott, da war die Gegenwart Gottes da. Und manchmal, wenn die Israeliten in den Krieg gezogen sind, sind sie mit dieser Bundeslade in den Krieg gezogen als ein, als ein Zeichen, Gott ist mit uns. Und für uns heißt es heute, dass dort, wo du hingehst, die Gegenwart Gottes mit dir ist. Und deswegen kannst du einen Ort kreieren, an deinem Arbeitsplatz, an der Uni und in deiner Ausbildung, im Studium, wo auch immer du hingehst, im Fitnessstudio, kannst du einen Ort kreieren, wo Menschen Gott durch dich begegnen weil du die Gegenwart Gottes mit dir trägst. Das ist faszinierend, wenn wir das mehr und mehr begreifen. Eine weitere Aufgabe der Priester war, die Menschen anzuleiten, ihnen zu helfen, Gott anzubeten. Und vor allem eine wichtige Aufgabe, die wir heute sprechen möchten, sie hatten die Aufgabe, das Volk zu segnen. Segen auszusprechen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, was es bedeutet, dieses Prinzip von Segen was es bedeutet, dass wir Menschen segnen. Warum es überhaupt wichtig ist, dass wir Segen aussprechen. Segen ist ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen ein frommes Wort. So, man weiß irgendwie schon, aha, es ist bestimmt irgendwie gut. Aber was genau ist denn Segen? Das wollen wir uns anschauen. Ich möchte euch eine Illustration zeigen, die eine Wahrheit verdeutlicht, dass biblische Segnungen katalysieren, bestimmung, göttliche Bestimmung im Leben von Menschen. Wer von euch weiß, was ein Katalysator ist? Chemieleistungskurs. Also, Lektion Nummer eins. Ein Katalysator ist eine Substanz, die eine chemische Reaktion beschleunigt. Okay? Wie das aussehen kann, wenn es funktioniert, zeige ich euch hier. Indem ich versuche, Zucker zu verbrennen. Also, wir haben hier Zucker. Wir haben hier Feuer. Das machen wir schnell an. Upsla. Burn. <lacht> Gut. Und hier, das ist Asche. Und chemisch gesehen funktioniert Asche genau, hat diese Eigenschaft eines Katalysators, wenn man Zucker verbrennt. Das bedeutet, ich nehme diesen Zuckerwürfel und versuche ihn ohne Katalysator zu verbrennen und das, das kokelt schon so ein bisschen und so, aber wirklich brennen tut's nicht. Ja, es raucht der wenig und stinkt ein bisschen und irgendwann macht man Feuerzangenbowle und so weiter, aber es funktioniert nicht wirklich. So, und jetzt tunke ich mal diesen Zucker in Asche und hoffe, dass sie einigermaßen kleben bleibt, weil theoretisch gesehen, sollte das jetzt viel schneller brennen, weil nämlich ein Katalysator eine chemische Reaktion beschleunigt. Ja, man sieht ein bisschen hier, könnt ihr es sehen? Es brennt. Das funktioniert! Juhu! Seht ihr? Es explodiert jetzt nicht gerade förmlich, aber, aber ihr könnt sehen. Also die chemische Reaktion ist beschleunigt. Bei den Internationals war es eine Riesensauerei. Jetzt hat es gut funktioniert, herrlich. Also, wichtiges, äh, wichtige Lektion, ein Katalysator beschleunigt eine chemische Reaktion. Und so ist Segen. Segen, göttlicher Segen, ist wie ein Katalysator in unserem Leben, der göttliche Bestimmung in deinem Leben beschleunigt. Der diesen Prozess der Veränderung und des Segens, dass Gott dieses Gute in dein Leben hineinbringen will, der das beschleunigt. Und ganz ehrlich, du kannst schon auch ohne Segen leben. Aber mit Segen ist einfach viel cooler, <lacht> ist einfach viel besser, ist einfach das, was, was Gott sich gedacht hat. Wenn, wenn der Segen Gottes auf deiner Ehe liegt, ist einfach ganz anders. Auf deiner Beziehung, auf deiner Gesundheit, auf deiner, auf deiner Karriere. Mit dem Segen Gottes ist einfach, es ist einfach alles relativ anders. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt und keine Herausforderungen, alles nur noch rosa-rot, das bedeutet es nicht. Aber wenn der Segen Gottes auf unserem Leben ist. Es macht einen riesen Unterschied. Und ich habe zum Beispiel erlebt, ich war 18 Jahre alt, 1995. Da war ich in Rom, habe mein Abitur gemacht und habe einen Freund in Rom besucht. Und ich bin angekommen und er hatte gerade Besuch aus England. Einen Mann und eine Frau. Und die sind äh, kurz nachdem ich angekommen bin, sind sie zurückgefahren. Wir haben noch so ein, zwei Stunden haben wir uns quasi überschnitten und waren zusammen. Sind aber in Rom rum, rumgefahren. Und diese Frau hat eine ganz starke äh, prophetische Begabung gehabt von Gott. Das heißt, dass sie wie so gewisse Sachen von Gott sieht und, und, und Botschaften von Gott weitergeben kann. Und ich kannte sie nicht und sie kannte mich nicht. Noch nie zuvor gesehen. Und dann fahren wir da durch Rom und plötzlich sagt sie: Hey, ich habe den Eindruck, dass, dass Gott etwas zu dir sagen möchte. Und ob es das okay ist, habe ich gesagt, yes, yes, sure, go ahead. Ja. <lacht> Come on, give it to me. Und, ähm, und dann fängt die an, über mein Leben zu, zu prophezeien und spricht über Joshua anointing und you're gonna lead the people of God into the promised land und und und. Ne? Und mir ist die Kinnlade runtergefallen, die, die kennt mich ja gar nicht. Ne? Und, und, und da hat sie noch für mich gebetet und das wie so freigesprochen, prophetisch mich gesegnet und das ausgesprochen. Und dann ist sie wieder zurück nach England geflogen und ich habe gedacht okay krass und es hat mich hat mich mega berührt damals und es hat mich in diesen Gedanken wo ich drin war okay, ich war schon in Leiterschaft habe so Jugendgruppen geleitet und so weiter und dann bin ich das hat mich immens ermutigt und bestätigt diesen Weg weiterzugehen habe mich dann auf so eine Leadership Summer School in N, in in UK ein, angemeldet und habe da verschiedene also habe mich einfach in diese Richtung stärker entwickelt und es hat in meinem Leben hat es etwas wie beschleunigt einen Prozess etwas was Gott in mein Leben gelegt hat hat es bestätigt und bestärkt und es ist so etwas Wunderbares, diese, diese Macht, möchte ich schon sagen, diese Kraft zu segnen, ist etwas ganz Wertvolles. Und das Schöne ist, dass es eben nicht limitiert ist auf ein paar Profis, sondern dass wir alle Priester sind und wir alle haben diese Aufgabe zu segnen. Für die Menschen im Alten Testament war dieses Privileg des Segens war viel realer als noch für uns. Und der, zum Beispiel der väterliche Segen, der war immens wichtig. Vielleicht kennst du die Geschichte von, von, I, von Jakob, der ähm, seinen großen Bruder ein bisschen verarscht hat, um den Segen seines Vaters zu bekommen. Und obwohl es schon ein bisschen tricky war und nicht ganz ehrlich, aber dennoch hat er diesen Segen bekommen und Gott hat sich dazu gestellt. Wir lesen es im 1. Moses 27, da hat dann Isaak seinen Sohn Jakob gesegnet. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Und obwohl dieser Segen quasi erschlichen war durch eine Täuschung, ist er dennoch ausgesprochen worden und ist in Existenz gekommen. Und es zeigt uns auf, welche Wichtigkeit, welche Bedeutung Segen in unserem Leben hat. Und ich glaube, eine Aufgabe der Priester ist es, die Welt nicht nur so zu sehen, wie sie ist, sondern die Welt aus, einer, aus der Sicht Gottes, aus der Perspektive Gottes zu sehen und die Dinge auszusprechen, die Gott auf seinem Herzen hat, damit sie hier verwirklicht werden können, damit sie hier auf der Erde Realität werden, wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, auch eine Aufgabe von Priestern ist es, göttliches Potenzial in Menschen zu sehen. Die Menschen um sie herum nicht nur so zu sehen, wie sie zu sein scheinen, nach dem, was vor Augen ist, sondern zu sehen, wie Gott eine Person sieht, welchen Schatz, welchen Wert, welches Potenzial, welche Schönheit Gott in eine Person hineingelegt hat und das zu bestätigen, das hervorzusprechen das zu betonen und zu bestärken, das ist die Aufgabe eines Priesters, wenn er segnet. Vielleicht wisst ihr, dass aus einem Batzen Kohle, tief im Inneren der Erde, dass daraus Diamanten entstehen. Das ist die gleiche Substanz. Und unter enormem Druck und Hitze kristallisiert sich diese Kohle irgendwie und es entstehen Diamanten. Und es ist eine Gabe, die, die Gott uns geben möchte, dass wir nicht nur einen Batzen Kohle sehen, sondern die Schönheit, die da drin steckt, in einem Menschen, die Gott hineingelegt hat. Warum ist es Gott so wichtig, dass wir das tun? Es ist ein Riesenprivileg. Fast jeden Tag, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, wenn ich zu Hause bin, dann segne ich Sie mit diesem aronitischen Segen, den wir uns gleich anschauen. Jeden Tag, bevor Sie in die Schule gehen, kommen Sie zu mir und zu Franzi und wir segnen Sie. Wir stellen Sie unter den Schutz von Jesus. Wir segnen Sie mit guten Freundschaften. Wir segnen Sie in der Früh immer. Ich segne Sie mit Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit, dass Sie wach sein können, dass Sie Erfolg haben. Wir segnen jetzt schon ihre zukünftigen Ehepartner, ja, beten jetzt schon für ihre Ehen und für ihre Familien. Wir sprechen Gutes über ihn aus. Jeden Tag diesen Segen, diesen aronitischen Segen, den wir uns gleich anschauen. Wir sprechen ihn jeden Tag über ihn aus. Und es ist ein Riesenprivileg. Und ihr dürft auch lernen, das zu tun. Das ist das Schöne dabei. Warum? Weil Gott dich segnen möchte. Ganz einfach, Gott möchte uns segnen. Das ist sein Herz. Und ich stelle mir so vor, warum es so wichtig ist, dass dieser Segen ausgesprochen wird. Wie bei der Schöpfungsgeschichte, wo wir sehen, Gott hat geschaffen und dann hat er gesprochen. Es werde Licht. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und gemäß dem gesprochenen Wort hat der Geist Gottes die Schöpfung geformt. Und ich glaube, das ist das gleiche Prinzip, warum es so wichtig ist, Segen zu sprechen. Weil Worte haben Kraft. Und Worte wir kreieren einen Raum, in dem der Geist Gottes die Dinge des Himmels hier auf der Erde bringen kann, die Wahrheiten Gottes in Existenz bringen kann. Und es ist so ein, ein Riesenprivileg, so eine große und wichtige Aufgabe, dass wir das Wort Gottes über einen Menschen aussprechen dürfen, die Wahrheit Gottes. Es ist so viel Lüge, die uns eingetrichtert wird, aber wir dürfen die Wahrheit Gottes aussprechen. Auf welche Weisen Gott euch segnen möchte, lesen wir im 5. Mose Kapitel 25. Da steht ganz viel, wenn du mal dir Zeit nimmst zu Hause, schreibst es dir auf, 5. Mose 25, da stehen all die Segensworte. Ich habe euch einfach ein paar Sachen mitgebracht, ich lese es euch einfach vor. Ihr habt es nicht auf dem Screen, sondern einfach, ähm, hört euch das einfach an, wie Gott euch segnen möchte. Gesegnet werdet ihr sein, 5. Mose 28 Vers 3, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Felde arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körper werden voller Früchte und eure Backtrüge voller Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und, er, und wenn ihr wieder aufbrecht. Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werden sie, aus, werden sie auseinanderjagen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch segnen in dem Land, dass ihr euch schenkt. Also es kommen noch viel mehr solche Sachen. Klar ist es in dem Kontext von Menschen, wie sie damals ge gelebt und gearbeitet haben. Aber das Gleiche gilt heute für unseren Kontext. Dass das Werk unserer Hände gesegnet ist. Dass die Arbeit, die wir tun, gesegnet ist. Dass wir Kinder, dass Gott unsere Familien segnet. Und, 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 und. Also Gott möchte segnen. Und er gibt jetzt seinen Priestern eine sehr detaillierte Anweisung, wie sie fast täglich diesen Segen aussprechen sollen. Das ist dieser sogenannte Aaronitische Segen. Aaron war einer der, der hohen Priester. Durch ihn ist dieses Priesteramt eigentlich etabliert worden. Er hat mit Mose gemeinsam das Volk Gottes aus Ägypten heraus durch die Wüste geleitet, bis sie dann ins gelobte Land kommen konnten. Und hier im 4. Mose, Kapitel 6, Vers 22, 23, gibt Gott eine ganz klare Anweisung. Er sagt, der Herr sprach zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen, sie sollen die Israeliten mit diesen Worten segnen. Doppelpunkt. Wichtig ist hier zu verstehen, Gott gibt diese ganz klare Anweisung deswegen, damit wir begreifen, er ist derjenige, der segnet. Die Priester, die das ausgesprochen haben, klar haben sie den Segen ausgesprochen, aber die Priester an sich können keinen Segen geben versteht ihr den Unterschied. Klar können sie ihn sprechen und damit sprechen sie ihn zu, das sind wie so Transmitter, die das einfach transportieren. Aber Gott ist der Ursprung und das lesen wir auch ganz klar hier im nächsten Vers, dann wenn das, dieser Segen quasi zu Ende ist. Kapitel äh, Vers 27, sie sollen so sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen und ich selbst werde mein Volk dann segnen. Gemäß dem, was sie gesprochen haben, werde ich dann den Segen geben. Und es ist so wunderbar, dass wir verstehen, es ist nicht von einem Menschen abhängig, nicht von dem Pastor oder dem Priester, sondern Gott segnet. Aber Gott möchte eben mit uns als Priester zusammen agieren, dass dieser Segen gesprochen wird. Und gemäß dem gesprochenen Wort möchte er dann handeln. Lasst uns mal anschauen, was diese diese einzelnen Verse bedeuten. Wir lesen es mal im Gesamten durch. Ich habe euch extra beide Übersetzungen Hoffnung für alle und Luther mitgebracht, weil ich liebe es, den Luther so zu sprechen. Aber es ist manchmal schwer verständlich, sowas wie eben, er lasse sein Angesicht leuchten. Ich sage, hä? Hört sich gut an, aber verstehe ich nicht. Deswegen mal so ein bisschen im, in der Gegenüberstellung. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten bei dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. In der Hoffnung für alle Übersetzungen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke fre dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Steht nochmal Frieden da. Frieden, Frieden. Ein wichtiges Detail oder ein schönes Detail ist, dass, ähm, dass Gott hier im Singular spricht. Obwohl dieses Segen über eine Gruppe von Menschen ausgesprochen wird, ist er doch persönlich. Gott meint dich. Er meint nicht nur das Volk und die Gemeinde und du gehörst halt zufällig dazu, sondern er meint dich persönlich. Weil er möchte, dass dein Leben aufblüht. Dass deine Beziehungen aufblühen, dass du Frieden findest und wiederhergestellt werden kannst. Gott meint dich. Und es ist wichtig zu verstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Ich glaube, in dieser, ersten, in, diesem ersten Segnungs, in dieser ersten Segnungsaussage beziehe ich mich zum Beispiel immer auf all diese Segnungen, die in 5. Mose 28 sind. Wo wir mal so eine Fülle sehen, was es bedeutet. Und 5. Mose 28 ist zum Teil sehr auf eben ähm, die Ernte und das Wachstum und die vielen Kinder und Gesundheit und deine Feinde so bezogen, also deine äußeren Lebensumstände. Und es ist genial, die Art und Weise, wie Gott deine Lebensumstände segnen möchte. Und er behüte dich, ich verstehe das so, dass er sagt, dieser Segen, er soll geschützt sein. Er darf dir nicht geraubt werden. Er darf nicht zerstört werden. Der Teufel kommt und er versucht zu rauben und zu zerstören, was Gott eigentlich an Guten geben möchte. Und dass er auch sagt, er behüte dich, er beschütze dich, er, er bewahre dir diesen Segen. Der zweite Teil, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, er sei dir gnädig. Dieser Segen trifft Unsere Identität, wer wir sind. Da geht es um unser Herz, um unsere Seele, unsere Persönlichkeit. In der Hoffnung ist es ein bisschen besser übersetzt, aber das Verständnis der Juden war von er lasse sein Angesicht leuchten über dir war wie dieses Bild von einem Vater, der seinem Sohn freudig hochhebt und in voller Freude und Annahme anstrahlt. Das ist das Bild, was, was Gott ausdrücken möchte. Ein Vater, der dich annimmt. Und es hat genau was mit unserer Identität zu tun. Weil all die Unsicherheit, all der Minderwert, all das Vergleichen, all der Stolz und die Arroganz und all das, was, womit wir so zu kämpfen haben, hat im Grunde genommen mit einem Mangel an Vaterliebe und Akzeptanz und Wertschätzung zu tun. Und Gott möchte dir sagen, ich habe dich angenommen. Ich habe, wenn ich dich anschaue, dann freue ich mich nur. Natürlich gibt es Dinge, die mich manchmal nerven, die du tust. Das ist ja bei Eltern auch so. Aber du als Person, als Sohn, als Tochter, ich habe dich angenommen. Früher war es so, anscheinend ähm, in, in dieser Zeit, wenn ein Kind geboren wurde, wurde es dem Vater präsentiert. Und wenn er weggeschaut hat, hat er gesagt, hey, pff, ich will das Kind nicht. Aber wenn er sich dem Kind zugewandt hat, war das ein Ausdruck von, dieses Kind nehme ich an, es ist meine Tochter, es ist mein Sohn. Und das ist es, was Gott sagt, er wendet sich dir zu, er sagt Ja zu dir, Ja zu deinem Leben, Ja zu dem, wer du bist, wie du aussiehst, Ja zu dem, ob du Junge oder Mädchen bist, zu dem Geschlecht. Gott sagt Ja zu dir, er sagt, es ist gut, dass es dich gibt, ich liebe dich über alles. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, meine, mein Herz ist voller Liebe. Ich halte dich hoch und präsentiere dich der Welt, weil ich so stolz bin auf dich. Das steckt hinter diesem Ausdruck, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Die Annahme des Vaters, die wir so dringend brauchen, die so heilsam ist für unser Herz, das uns rausrettet aus all diesen Kreisläufen von zerstörten Beziehungen und Enttäuschungen und Verletzungen und Minderwert und all diese Dinge. Gott wendet sich dir zu mit einer riesigen Freude über dich. Das beinhaltet dieser Segen. Und die Gnade bedeutet, dass wir uns diese Annahme Gottes nicht verdienen können. Wir sind nicht von Gott geliebt, weil wir so brav sind. Immer alles richtig machen. Die Erwartungen des Vaters immer erfüllen. Alle christlichen Regeln einhalten. Das ist nicht der Grund, warum Gott uns liebt, sondern er liebt dich und mich, weil wir seine Kinder sind. Und die Dinge, die wir tun, manchmal freuen sie ihn und sind gut und manchmal sind sie voll daneben und wir, wir versagen total und es macht ihn traurig. Aber nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und es ist die Gnade, dass wir uns es nicht verdienen können. Nicht, weil du besonders toll bist, hat er dich angenommen, sondern einfach, weil du sein Kind bist, weil er dein Schöpfer ist, weil er dich genauso wollte, wie du bist. Und diese bedingungslose Annahme des Vaters steckt hinter diesem Begriff. Und ich liebe es, das jedes Mal über euch auszusprechen, als eine kraftvolle Wahrheit. Und wenn du selber einen Partner hast, eine Familie hast, Kinder hast, mach es. Sprecht die Wahrheit Gottes aus, dass er, dass der Vater dich angenommen hat, dass du geliebt bist, dass du wertgeschätzt bist. Sprech die Wahrheit Gottes aus in das Leben von den Menschen, die dir anvertraut sind. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Ich liebe es, dass diese Segnung mit dem Wort Frieden aufhört. Shalom. Und hier ist auch so eine, eine unfassbar tiefe Wahrheit hinter diesem Wort, die wir, die wir gar nicht begreifen. Shalom ist für... Für die Juden und für das aus dem biblisch-jüdischen Verständnis so viel mehr als einfach nur, es gibt keinen Krieg. In Deutschland haben wir Frieden. Ja, das stimmt, wir haben keinen Krieg. Und Shalom heißt aber auch nochmal mehr als, ich habe gerade keinen Streit mit irgendeiner Person. Keinen persönlichen Konflikt mit irgendjemandem. Ich meine, wir haben schon genug davon. Aber der Friede Gottes ist noch mal so viel größer als das. Ich meine, Friede an sich, politischer Friede ist auch schon ein Riesensegen. Ich möchte es gar nicht schmälern. Wir alle verfolgen mit Horror, was, was in Syrien abgeht. Und es und, und ist unfassbar, das leid, unfassbar. Also es ist ein, ein Riesensegen, dass wir in einem Land mit politischem Frieden leben dürfen. Aber dennoch ist Shalom so viel mehr als das. Dieser Begriff Shalom kommt ursprünglich von dem Wort Shalom und hat etwas zu tun mit Wiederherstellung. Gott möchte etwas wiederherstellen, was anscheinend kaputt gegangen ist, was geraubt wurde, was zerstört wurde. Gott möchte etwas wiederherstellen. Und für mich haben diese Dimensionen von Shalom etwas mit, eigentlich krass gesagt, mit dem Zustand des Paradieses zu tun. Weil wo Adam und Eva in Gemeinschaft mit Gott im Paradies waren, da gab es keinen Krieg, keine Leid, keine Krankheit, keine Scheidungen, keine Trennungen, keine Verletzungen, kein Stolz. All diese Dinge, dieses Chaos, dieses Leid dieser Welt, was wir sehen, ist eine Konsequenz dessen, dass wir uns abgewandt haben von unserem Gott. Und all diese destruktiven, zerstörerischen Konsequenzen, Gott möchte sie wiederherstellen. Shalom, Wiederherstellung. Wiederherstellung des Friedens hat auch etwas zu tun mit Unversehrtheit. Gott möchte dich wieder unversehrt machen. Dieser Begriff von Heil, er möchte dich wieder heil machen, er möchte dich wieder ganz machen, Ganzheit, Vollkommenheit, er möchte dich wieder vollständig machen, in das hinein zurückbringen, wie er dich eigentlich geschaffen hat. Es ist nicht nur, die, dass kein Unheil und kein Unglück uns trifft, sondern dieses ganze Paket von, von, dass es mir gut geht, Gesundheit, Wohlfahrt, Wohlstand, sogar auch Sicherheit, auch innere Ruhe, seelische Ruhe, innere Frieden dass diese ganzen Antreiber, Gedanken, aufhören. All das, Gelassenheit, Heiterkeit, Freude, Lebensfreude. All das verbindet sich in diesem Begriff Shalom. Und deswegen liebe ich es auch, wenn ich diesen Segen spreche, dieses Wort Shalom oftmals zu betonen. Weil es eben mehr ist als nur, wir haben keinen Krieg. Es ist die Wiederherstellung Gottes für unser Leben. Und es ist so wertvoll und so wichtig und so genial, Und dann endet dieser Segen, sagt Gott im Vers 27, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, wow, diese Bedeutung, dass, Gott, dass der Name Gottes über uns genannt ist, ist ich habe es ich nicht mehr reingebracht in meine Predigt, das ist nochmal eine ganz andere, eine komplett andere Predigt. Die Namen Gottes, El Shaddai, El Elohim, Yahweh, Zidkenu, meine Gerechtigkeit, der Herr, mein Arzt, der Herr, mein Versorger, der Herr, mein Hirte. Also all diese Charakter, Wesenszüge Gottes, aber das führt ein bisschen zu weit. Aber auf jeden Fall, der Name Gottes, da passiert etwas, wenn wir das aussprechen, da passiert etwas im Geistlichen. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich möchte zum Schluss noch einen Gedanken ähm, uns weitergeben. Und zwar, es gibt eine Voraussetzung, dass dieser Segen in unserem Leben sich manifestieren kann, dass er fließen kann. Und es ist ein wichtiges Detail. Diese Voraussetzung, dass dieser Segen, diese Absicht Gottes auch wirklich in unserem Leben ankommt, ist Ehre. Ehre. Wir haben das gelesen in diesen Versen, 5. Mose 25, da sagt Gott, wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt, macht ihr euch zu einem heiligen Volk. Dies alles wird sich erfüllen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die ihr euch heute gebt. Weicht niemals davon ab, was ich euch befohlen habe. Ihr dürft nie anderen Göttern nachlaufen und ihnen dienen. Das ist ja logisch. Die Gebote Gottes sind gedacht, dass sie unser Leben, dass sie einen Rahmen uns geben, damit unser Leben aufblühen kann. Zum Beispiel Sabbat. Haltet den Sabbat wenn du den Sabbat nicht hältst, weil du das Gebot Gottes nicht achtest, natürlich ist dein Körper irgendwann kaputt. Du sollst nicht die Ehe brechen. Natürlich, wenn du außerhalb dieses Gebotes lebst, natürlich sind deine Beziehungen scheiße. Ist ja klar. Gott hat sich die Gebote gedacht als den Rahmen, in dem dein Leben gesund unter dem Segen Gottes florieren kann. Und deswegen, wenn wir die Gebote nicht ehren, dann wird auch dieser Segen in unserem Leben nicht, nicht sich zeigen können. Das heißt nicht, dass wir alles perfekt machen müssen und keine Fehler mehr machen müssen und alle Gebote in dem Sinne einhalten müssen, sondern wir haben ja gelernt, wir können uns das ja nicht verdienen. Und Gott vergibt uns unsere Sünden. Aber unsere Werke haben natürlich Konsequenzen. Wenn ich Ehebuch begehe, dann ist erstmal meine Ehe im Arsch. Und dann ist sie außerhalb von dem Segen von Gott. Und natürlich gibt es einen Prozess der Umkehr und der Buße und der Wiederherstellung. Aber der geht nur, wenn ich wieder in meinem Herzen Gott und seine Gebote ehre und mich entscheide, das zu ehren. Auch dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Es ja? macht ja auch Sinn. Der, der väterliche Segen kann nicht in dein Leben hineinfließen, wenn du deinen Vater nicht ehrst oder deine Mutter. Was auch nichts damit zu tun hat, ob sie alles richtig machen und perfekt sind. Sondern es ist unsere Haltung. Oder auch Leiterschaft. Gott wirkt durch Leiterschaft, Und er sagt, wir sollen Leiterschaft ehren. Und dann kann Leiterschaft, diese, diese Gabe, ist wie ein Geschenk für unser Leben. Für mich, meine Leiter, sind ein Geschenk für mich. Die Leute, die in mich investiert haben, die an mich geglaubt haben, unter dessen Leitung ich stehen darf, ist ein, ein Segen für mich. Und ich ehre diese Leiterschaft, die Gott, unter die Gott mich gestellt hat. Und deswegen kann ich wachsen und aufblühen. Auch wenn sie nicht perfekt sind, darum geht es gar nicht. Auch wenn ich nicht perfekt bin, vollkommen klar. Aber Gott hat ein Prinzip des Segens, verknüpft mit Ehre und es ist eine Haltung, die wir leben. Was tust du jetzt damit? Das Erste, überprüf deine Haltung. Gott, ehre ich deine Gebote. Wie ist meine Herzenshaltung? Möchte ich dir nachfolgen, Jesus, oder möchte ich mein eigenes Ding machen? Möchte ich diese Segenslinie Gottes in meinem Leben entdecken? Und wo muss ich vielleicht meine Haltung korrigieren? Im ersten Petrusbrief, da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Gott möchte dich segnen. Absolut. Und ich möchte dich ermutigen, diese Aufgabe eines Priesters anzunehmen. Zu sagen, aha, ich muss nicht in einer Kutte rumlaufen. Aber Gott hat anscheinend mir eine Verantwortung gegeben, eine Aufgabe, die ein Riesenprivileg ist. Er möchte anscheinend, dass ich Dinge ausspreche, die auf seinem Herzen sind, damit sich eine Realität des Himmels im Leben von den Menschen, die mir anvertraut sind, breit machen kann. Und ich möchte dich ermutigen, tu es. Segne durch deine Worte und segne durch deine Taten. Wenn du jemandem hilfst, in irgendetwas Praktischen, dann bist du ein Segen für ihn. Wenn du jemanden ermutigst, der gerade echt zerbrochen ist und, und frustriert ist. Wenn du für ihn betest und dann, dann kannst du ihm dienen. Du kannst die Gegenwart Gottes zu ihm hinbringen. Du kannst ihn, du kannst einen Ort kreieren, wo er Gott begegnen kann. Du bist ein Priester. Segne durch deine Worte und auch durch deine Taten. Und so können wir den Himmel auf diese Erde runterbringen. Diese, diese Welt verändern. Leben von Menschen verändern. Segne durch deine Worte und durch deine Taten. Im ersten Mose gibt Gott diese Zusage an Abraham. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dieser Segen von Gott, der bleibt nicht bei uns stehen. Wenn wir den festklammern und für uns festhalten, dann stirbt es. Aber Segen muss fließen, wie im Segen Wasser fliegt rein, fließt rein, Wasser fließt raus. Segen fließt rein, Segen fließt raus. Und je mehr Segen rausfließt, desto mehr wird Gott nachgeben. Du wirst nicht leer werden, wenn du den Segen Gottes weitergibst, wenn du anderen Menschen dienst, wenn du sie liebst, dich für sie investierst. Du wirst den Segen Gottes genießen. Und es das heißt nicht, dass alles immer nur rosa-rot ist und wir niemals mehr Probleme haben. Das heißt es nicht, weil wir sind noch Teil von dieser Schöpfung. Und da ist vielleicht auch noch Krankheit und Leid. Aber mit Jesus da durchzugehen, ist das Beste, als, ist besser als ohne Jesus. Was wäre, wenn wirklich dieser Shalom Gottes in deinem Leben und durch dein Leben sich ausbreitet? Was wäre, wenn du dieses Amt der Priesterschaft annimmst und Segen sprichst? Wenn du Wahrheit Gottes der Lüge des Teufels entgegenhältst? Wenn du Annahme und Wertschätzung hineinsprichst, wo Minderwert und Stolz ist? Wie kannst du die Gegenwart Gottes in diese Welt hineintragen? Du bist ein Priester. Du trägst die Gegenwart Gottes mit dir. Du kreierst einen Raum, in dem Menschen Gott begegnen können. Du darfst Segen aussprechen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Preis dafür bezahlt hast, dass wir als Kinder, als Söhne und Töchter von Gott angenommen werden. Und ich bitte dich, Jesus, dass du diese Wahrheit in unser Herzen hinein versiegelst. Ich bitte dich, hilf uns, zu, diesen Platz einzunehmen, zu verstehen, was es heißt, dass wir Priester sind. Zeig uns, wie du deine himmlische Realität hier auf der Erde verwirklichen möchtest. Wie wir Worte sprechen dürfen. Und ich löse das über dir. Ich segne dich damit. Ich spreche dir das zu, dass du ein Priester bist in dem Verantwortungsbereich, den Gott dir anvertraut hat. An deiner Arbeitsstelle bist du von Gott hingesandt, um seine Gegenwart dort hineinzubringen. Wenn du eine Familie oder einen Partner hast, es ist es deine Aufgabe zu segnen. Ich spreche dir das zu und nimm dieses Mandat an. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt darauf reagieren und sagen, okay Gott, ich möchte es lernen. Jesus, ich nehme das an. Ich danke dir, dass du mich segnest, damit ich ein Segen sein kann. Jesus, ich möchte deine Gegenwart in die Welt hineintragen. Jesus, ich möchte Orte kreieren, wo Menschen dir begegnen. Ich möchte deine Wahrheit hineinsprechen über Leben von Menschen. Ich nehme diese Berufung an. Amen.